0: Servus, da sind wir schon wieder, eure Eierköpfe. Dank Corona haben wir mittlerweile mächtig viel Speck auf den Rippen. Aber eins hat sich nicht geändert, wir haben immer noch nicht den Kopf.
1: Außer Rugby und deshalb machen wir das, was wir am besten können. Es gibt nichts Neues in der Rugby-Welt, deswegen laden wir uns mal wieder einen Gast ein. Chefredakteur von TotalRugby.de und Buchautor Dennis Frank heute bei uns in Folge 23.
0: Und außerdem haben wir gleich noch einen kleinen Überraschungsanruf. Also Simon, ich bin ja wirklich mega beeindruckt. Also wir sind beide auf dem besten Wege dahin, wirklich Props zu werden. Da müssen wir wirklich über eine Namensänderung nachdenken zu Propcast hin, denn Corona... Kostet viele Kilos, und zwar, dass sie oben drauf kommen. Gestern waren wir Sport machen, so richtig eklig mit Bergsprints und sowas. Ich weiß auch nicht, wer auf die Idee gekommen ist. Und ich weiß auch nicht, wie du auf diese verrückte Idee gekommen bist, heute auch noch zu mir zu joggen. Du sitzt völlig verschwitzt hier neben mir.
1: Freudig, gell? Ja. Ähm, ich kann es dir verraten, es geht bergab von mir zu dir. Ich muss wirklich nur den Berg runterlaufen, das geht schnell. Für den Rückweg muss ich dann wahrscheinlich den Bus nehmen.
0: Ja, das glaube ich auch. Hoch geht es nicht so leicht. Wie nah bist du an den 100 schon dran? Vier Kilo? Wow. Und das bei deiner Größe als Hintermannschaftsspieler. Ähm, ihr erinnert euch vielleicht, wir hatten vor einigen Folgen Erik Marx bei uns zu Besuch. Ehemaliger Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Er wird wahrscheinlich auch wieder für Deutschland spielen. Jetzt gerade im Moment nicht. Er ist ja Frankreich-Profi, spielt für Wann in der D2, hat seinen Vertrag da bis 2023 verlängert. Guter Typ. Und wir haben da ja auch zwei seiner Kumpels, ehemaliger Mitspieler und sie nennen sich selbst sein Management zu Gast gehabt, Justus Eckert und Chris Baxter und die haben diese Geschichte erzählt von den Bournemouth Sevens.
1: Ja, sie haben viele Geschichten erzählt <lacht> von den Bournemouth Sevens, eine, ähm, die müssen wir jetzt nicht wiederholen, die andere allerdings war eine ganz spannende, da ging es um in dem Spiel darum, dass äh, Erik eben den Ball auf Außen bekommen hat, war nicht zu stoppen und dann kam der kleinste Spieler auf dem Platz ja von der gegnerischen Mannschaft von der Bournemouth Uni selbst, und hat sich ihm da in die Beine geworfen, komplett überrannt worden, hat ähm, das Tackle gemacht, hat Erik runtergebracht, hat allerdings ist komplett entstellt worden, sein Gesicht komplett zugeschwollen. Er musste von den Ärzten behandelt werden, aber war abends wieder auf der Party und da gibt es auch ein schönes Bild. Erik im Arm mit ihm, das müssen wir jetzt eigentlich mal das hochladen. Boston, dann. Und dann wissen Leute auch, wovon wir hier reden. Ja. Dieser Mann
0: heißt Will Faulkner, das haben wir rausgefunden über alte Fotos, wir haben eben auch dieses Foto von Erik und Will Faulkner zusammen und wir wären nicht die Eierköpfe, wenn wir uns nicht auf die Suche gemacht hätten nach jenem Will Faulkner, um mit ihm über diese Geschichte zu sprechen und deswegen würde ich sagen, Simon, rufen wir doch einfach mal bei ihm an in England bei Will Faulkner. Let's do it. Hallo. <lacht> hey Will, hier ist Simon Hi. und Jan. Hallo. Hi, how are you? I'm good, how are you? Fine, fine. Thank you. <laughs> so, um, as as I uh, texted you, um, we had Eric Marx on our podcast uh, last week, and we talked about this little collision in Bournemouth. Yeah. You you might remember. <laughs> yeah, we did. Yeah, how,
2: cool. How did that come up?
1: Um, we don't really. We, uh, we had
2: yeah, yeah.
3: We were
1: asking them about well, third half questions, basically, just uh, drinking stories, and they were talking about Bournemouth and. That's one of the stories that stuck out for them.
2: Ah, okay.
1: <laughs> yeah, and uh, we want to give you the opportunity to tell your story, maybe.
2: <laughs> well, okay, so basically it was, um, like you said, it was in Bournemouth. It was at Bournemouth Sevens, so we we're playing a Sevens match. I can't remember whether it was a, a knockout stage or, or a group stage, um, but it was on the first day, on the Saturday. And I think, what, from what I remember... I came on the pitch um, and I remember the ball being kicked off for the second half. Um, we were kicking off to them. And that's, that's literally all I remember. <laughs> and then the next thing I know, I was literally on the floor and people were surrounding me and I just been absolutely cleaned out. Um, but obviously I, I talked to people after, apparently um, Eric had got the ball And I was the last man um, before the try line. And I went to tackle him and he kneed me straight in my face. <laughs> and apparently I got him down and I stopped the try. Everyone on the touch line was obviously supporting Bournemouth. Um, and the, the touch line went mad. And then they realized that I was staying down on the floor. And then I think that's when the ref got involved and stopped the game. And that's when I remember
0: <laughs> that's that's a that's a hard but also a bit funny story. Have you uh, still have contact to Eric? And uh, do you know how his career um, went on?
2: No I, ha no, I haven't spoken to him since. But obviously, I know that he's he's now a German international, which is crazy.
0: Yeah, he's he was captain of the German national team, and he is playing in the
2: des Deux, in the second
0: division in in France. He's a professional player right now.
2: That's absolutely mad. I, I remember because um, obviously Bournemouth Sevens is you have the rugby and stuff in the day, and then at the night time it's the festival part, the drinking part. um I remember one of his teammates coming up to me actually, after or in the festival bit, and said, "Oh, like, oh, you you got knocked out by by one of my teammates, Mark, um, and he he's going to be a German international, and can we get a picture?" <laughs> So that that's obviously the picture that you've seen.
1: Uh, yeah, my question would be, Will, um, you were knocked out and taken to
2: hospital, is that correct? I wasn't taken to hospital. I went to the, well, I, mean, I went to like the emergency place, emergency medical bit in the festival. Um, and they said, obviously, yeah, please, like don't drink tonight, go home, get some rest. But I mean, that, that never happened. When in Bournemouth. Sorry? <laughs> When in Bournemouth. Exactly. Well, I mean, I, I went to university in Bournemouth, so it was kind of like our home home ground. So there's no way I was going home and not drinking that night.
1: <laughs> so you don't remember much about the game. Fair enough. Uh, do you uh, remember what no.
2: much about the night out? Did you
1: hang out with any other Cruisers guys? So the team that Eric played for.
2: Yeah. So well, we went. Um, like I said, someone came over to me, and we we basically he bought me a drink. Um, and then we we got that picture and stayed around for about five ten minutes just chatting like how how they've gotten on during the day um, in terms of rugby and and obviously they've come from Germany which is crazy um, but it's oh, it such a good times uh, Bournemouth sevens. So it's just a shame that it's been postponed this year because of all all of the COVID nineteen stuff.
1: So the um the festival bit afterwards, the, did they have a helmet with them?
2: Oh, I I really couldn't remember. Uh, Well, that they're,
1: they're telling us about a helmet where they had a massive black dildo stuck on it and they played this game where they <laughs> threw hoops at it. But that might, might have <laughs> that sound been like another night. Up.
2: That really does sound fun. No, I, I, I can't remember a black helmet, but that does sound good.
0: What about you? Are you still playing rugby these days?
2: I am playing rugby. Um, So I've been playing rugby for my my uh, old school, um, but I've recently moved um, about 40-50 minutes away from them. So it's kind of a bit difficult at the moment to, to get games for them So I'm kind of waiting for the new season to start um, before I kind of make any more decisions on whether I Continue for that team or find a new team
0: Cool as a last question. Do you have uh, any message to Eric Marx? <laughs> <laughs>
2: um, I do um, You son of a bitch for knocking me out. Um, <laughs> But obviously, congratulations and really well deserved on on what he's achieved in his career.
0: That's cool. Nice. Thanks a lot, Will. All the best for you and uh, have a nice day.
2: Brilliant. Th thanks uh. for the cool. Cheers. Thank you.
0: Bye. Bye. <laughs>
1: Bye. <laughs> Lustiger <laughs> Kerl irgendwie. Have to imagine hockt jetzt auch da in England. Und denkt sich, hier mit wem habe ich gerade telefoniert und worum ging es nochmal? Ja. Ganz Deutschland kennt ihn jetzt. Ganz Deutschland hört diesen Podcast. Ganz Deutschland
0: kennt Will Faulkner. Der war ein bisschen tatsächlich perplex, hat man ja am Anfang gehört, so wie wir denn jetzt überhaupt auf diese Geschichte gekommen sind. Ja. Aber so ergibt sich das, wenn wir Überraschungsgäste haben bei uns im Podcast, bei den Eierköpfen. Witzigen Kerl, wollen wir auch jetzt hören. Der ist diesmal nicht aus England zugeschaltet, sondern aus ja. Köln. Ich. Und auch nicht so eine
1: große Überraschung, weil wir ihn schon
0: angekündigt haben. Ja, nee, nee, das wollte ich gar nicht sagen, dass er ein Überraschungsgast ist, aber ein witziger Kerl. Das ist auf jeden Fall. Und deswegen holen wir ihn jetzt rein. Dennis Frank. Servus, Dennis.
3: Servus nach München, die beiden.
0: Ja, wer ist Dennis Frank, wird sich der ein oder andere fragen. Der ein oder andere wird es vielleicht auch wissen. Dennis Frank ist Chefredakteur von TotalRugby.de, ist Buchautor, hat das Buch geschrieben: 111 Gründe. Rugby zu lieben ist erschienen im Schwarzkopf- und Schwarzkopf-Verlag. Und ich habe dieses Exemplar gerade bei mir in der Hand hier, Dennis. Und da müssen wir jetzt mal ganz kurz fragen. Du hast mir nämlich, du hast mir das geschickt, Dennis, und hast mir tatsächlich ja. auch was in das Büchlein reingeschrieben. Serv Servus <lacht> Delle hast du geschrieben, das ist mein Spitzname. Für Stuhlstadt 3 bist du fast zu so gut. So oder so immer wieder gerne auf ein Augustiner, hoffentlich diesen Sommer wieder. Dennis, hast du denn ein Augustiner zur Hand, Dennis?
3: ich habe tatsächlich eins im Kühlschrank, aber da wir das ja leider etwas früh aufnehmen, kann ich das mit meinem Gewissen noch nicht ganz vereinbaren, das jetzt schon aufzumachen. Es
1: sind doch Corona-Ferien.
3: Ja, das ist, den Eindruck gewinnt man, wenn man so draußen unterwegs ist manchmal, aber gut.
0: Na gut, ich würde sagen, wir quatschen erstmal ein bisschen und dann holen wir vielleicht doch das Bärchen aus dem Kühlschrank. Schauen wir mal, wie es läuft. Ähm, Klingt gut. Womit wollen wir anfangen, Simon?
1: Du hast dir eben so viele Gedanken gemacht, aber ich glaube, du hast die Gedanken gar nicht zu Ende gebracht, ne? Ähm, ja, ich meine, wieso gebe ich Dennis die Chance, einfach selber mal seinen Werdegang anschaulich zu machen? Dennis, Delle hat gerade gesagt, du bist Chefredakteur von Total Rugby. Das ist das größte Rugby-Medium Deutschlands. Wie kam es dazu? Wie bist du zu den Sportmedien gekommen und im Endeffekt bei Total Rugby gelandet?
3: Puh, ähm, wie weit soll ich ausholen? Das
1: musst du selber wissen.
3: <lacht> also, ich, ich bin, ich komme tatsächlich nicht unbedingt aus der rugby-verrücktesten Ecke. Ich bin im, im, im Ruhrpott groß geworden und ähm, ich habe mir das, weil ich ja wusste, dass ich mit euch sprechen würde, mir das alles immer durch den Kopf gehen lassen, wie das, wie das so alles seinen Verlauf genommen hat. Das ist schon sehr, sehr komisch, weil ich bin nach dem Abi mit ähm, gerade mal 19, bin ich ähm, wie so viele andere auch nach Australien damals und hatte eigentlich wenig bis null mit Rugby am Hut und bin dann damals äh, zu einem, zum Wallabies-Spiel mitgenommen worden was ich damals richtig, richtig gut fand, habe in, in Australien schon, schon Touch gespielt und so weiter und dann habe ich, halt, als ich wieder zurück war in Deutschland, war, studiert habe, dann äh, jahrelang in Münster gespielt und ähm, auf die Idee zu kommen, auch darüber zu schreiben, das hat sich dann mit der Zeit erst entwickelt. Man ähm, Ein paar, paar Meldungen damals für die, für die Lokalzeitung, was, was halt, glaube ich, in jedem Verein in Deutschland so vor sich geht, und dann habe ich, das war 2014, glaube ich, da war tatsächlich auf Todd Rugby, noch bevor ich für Todd Rugby geschrieben habe, war eine, war eine mehr oder weniger eine Stellenausschreibung für, für, einen, für einen Betreuerjob mit dem mit der Siebener-Nazio, also heute als Wolfpack bekannt. Und da bin ich tatsächlich ein halbes Jahr mit den Jungs ähm, ehrenamtlich immer wieder auf Turniere gefahren und war da sozusagen Mädchen für alles. Und äh, da ging es damals nach, nach Las Vegas, nach Melrose, äh, wo das allererste Siebener-Turnier 1800 88 oder so gespielt wurde und, und ähm, ich hatte damals immer nur ähm, in, in, in Münster gespielt und dann, dann später halt auch in Köln und da habe ich halt auch so ein bisschen mehr die, die, die Heidelberger Szene kennengelernt und habe damals angefangen äh, nebenbei für, für TR zu schreiben ähm, über, über Las Vegas Sevens und solche Geschichten und das wurde dann immer mehr und äh, 2016 hat mich dann der, der Manuel Wilhelm, der die Seite ja gegründet hat, schon, schon weit vor meiner Zeit dann gefragt, ob ich es übernehmen möchte und das habe ich seitdem gemacht und, und äh, das begleitet mich dann halt seitdem und, und andersherum, ich begleite dann halt auch äh, so, so die Nationalmannschaften, Frauen, Siebener, Herren, Siebener, 15er. Ja, das cool. ist so relativ kurz.
0: Und selber spielen ist bei dir ja auch noch angesagt, ne?
3: Tatsächlich, ich habe ähm, hab halt relativ spät erst angefangen, ich habe nach dieser Australien, also in Australien damals schon, hat mich dann mal so ein, so, 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 so ein Australier zum, zum Touch mitgenommen. Aber ich habe dann erst in, in Münster angefangen und äh, wurde erstmal so wie jeder damals in der Regionalliga auf, 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 äh, auf außen gestellt, mangels Passfähigkeiten und Spielverständnis. Aber das hat sich dann schon noch ein bisschen weiterentwickelt und ich dann, habe dann ein paar Jahre für Köln in der Bundesliga gespielt und dann sind wir halt abgestiegen und mittlerweile spiele ich immer noch für Köln, aber in der zweiten Bundesliga West, in der dritten Sturmreihe, weitestgehend.
0: So, sehr sympathische Position. Wie schaut das momentan aus in der Arbeit für Total TotalRugby.de? Wir sind ja letztens sogar von dir inspiriert worden, das dürfen wir an der Stelle durchaus mal zugeben und zwar hatten wir dein Interview mit Hagen Schulte gelesen und hatten uns dann gedacht, hey, das wäre doch auch mal ein spannender ähm, Gesprächspartner für uns. Ähm, es ist äh, für dich ja ähnlich wie für uns, es gibt keine direkt aktuellen Themen oder ziemlich wenige. Wie suchst du dir momentan deine Themen für Total Rugby.de?
3: Ähm, ja, es ist eine, eine ganz, ganz komische Zeit. Also natürlich, glaube ich, für jeden, ähm, de, der mit Rugby oder auch allgemein in Deutschland. Ja, äh, so ist es ist eine, eine gute Mischung aus, aus Hirbsbotschaften, was gerade wieder ausgefallen ist. Ich meine, gestern kam die Meldung durch, dass äh, Rugby Europe ähm, die Hälfte der Wettbewerbe absagt und die andere Hälfte der Wettbewerbe halt erstmal einstellt. Ähm, sowas muss ja quasi vermeldet werden, aber dann, glaube ich, gibt es ja zum Glück im deutschen Rugby-Umfeld und nicht nur im deutschen, halt auch wirklich sehr, sehr viele wirklich interessante Gesprächspartner. Die ist, ähm, Hagen Schulte ist mir ist mir dann eingefallen, als ich dann halt die Absage gesehen habe, der, der MLR. Ich hatte vorher schon mal mit ihm geschrieben, dass, dass weil die MLR hat ja diese Saison ähm, sah ja noch vielversprechender aus. Das war jetzt, glaube ich, die, die, die Dritte. Und dann kamen halt solche Leute wie, wie Nonno und Mathieu Bastoro und Ben Foden und sowas. Also in, in den USA tut sich ja rugby -mäßig einiges, obwohl jetzt gerade der Verbandplatte gegangen ist. Und dann bin ich halt auf ihn gekommen. Ähm, dann hatte ich die Tage habe ich mit Bernd Gabay gesprochen, der, äh, glaube ich, so der profilierteste deutsche Schiedsrichter war, der es bis zum äh, Siebener-WM-Finale in Hongkong als Schiedsrichter gebracht hat. Sagen wir so, ich, es gibt immer noch in der Szene genug interessante Gesprächspartner und ähm, Abgesehen davon halt das Vermelden, was man vermelden muss. Gestern hat der, gestern DRV den den Leistungssportreferenten Posten neu besetzt
0: mit Danger. Dann
3: Daniel Boot, ja. aka, AKA Danger, ja, <lacht> den kennt ihr aus München natürlich. Ähm, ja, es, es gibt immer noch genug, worüber man reden kann. Sagen wir es so, es ist anders als als vorher. Vorher waren es mehr Spiele, Bundesliga, ähm, Nationalmannschaft. Ich meine, jetzt letztes Wochenende wären die Hongkong Sevens gewesen. Da hatte ich das Glück, zweimal dabei gewesen zu sein. Das wäre dieses Jahr auch hätte auch dieses Jahr wieder angestanden. Und ich meine, ich hätte es dem, unseren Jungs, dem Wolfpack, echt nicht nur gegönnt, sondern auch zugetraut. Aber ja, das steht jetzt alles erstmal hinten an.
1: So, das kann ja in manchen Monaten, wie jetzt zum Beispiel Februar und März, richtig voll werden. Wenn dann Deutschland spielt, wenn Sevens dabei, Six Nations, alles drunter und drüber geht in der Rugby-Welt. Bist du da komplett alleine im Total Rugby Team oder hast du andere Leute, die dir helfen? Gastautoren, Experten, vielleicht einen On-Field-Reporter, der mal zum Deutschlandspiel fährt oder sowas?
3: Ähm, ich, komplett alleine bin ich nicht. Es gibt äh, so ein paar Leute, die, die äh, immer noch, immer noch äh, helfen, weil äh, es ist ja im Endeffekt auch eine offene Plattform. Von der Sache her kann auch wirklich jeder einen Artikel hochladen. Der, der wird mir und der wird anderen dann angezeigt und dann gehe ich halt drüber, ob es irgendwie plausibel ist. Also selbst wenn ihr für eure, ich sag mal, 7 Turniere oder so Werbung machen wollt, wenn ihr das einigermaßen schön darstellt und so weiter, könnt ihr das gerne auf Toll Rugby hochladen. Sind, sind wir immer für da zu haben für die ganze deutsche Community. Ähm, sagen wir so, die, die TR-Artikel selbst kommen halt entweder weitestgehend von mir oder auch von so Leuten wie äh, Christian Düncher, der ist ehemaliger DRV-Sprecher und ist Sportjournalist in äh, Offenbach.
0: Ah, an, den, an den wollen wir kurz das Dankeschön loswerden, weil er uns immer wieder zitiert äh, in Offenbach in der Zeitung. Ähm, nutzt da Zitate aus unserem Podcast und schreibt auch immer brav dazu, sagte XY bei die Eierköpfe. Sehr schön. Genau. Ja.
3: genau, genau, ja. Der, der, macht, der ist, ist natürlich erst in erster Linie auf, auf die ganze Rhein-Main-Region Rhein, Rhein -Rhein -Rhein fokussiert, aber ja, und dann gibt es natürlich äh, einige Fotografen, die, die, äh, die großartig sind und uns die Bilder zur Verfügung stellen. Also ich meine, Jürgen Kessler kennt wahrscheinlich relativ viele, Jan Perlich, den kennt ihr ganz gut. Die, die nehmen nimm, es auch auf sich, <lacht> im Fall von Jürgen und, und Jan, die fahren bis nach, bis nach Hongkong, um, um die Bilder zu schießen. Ähm, Gerold seufer Chang in, ähm, in Frankfurt, das hilft natürlich immens. Und äh, bundesweit gibt es ein paar Leute, die, 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 die mitarbeiten. Nur das ist, wär, wäre sonst auch nicht möglich.
0: Jo, ähm, soweit erstmal zu TotalRugby.de. Wollen wir mal über dein Buch sprechen. Wie gesagt, 111 Gründe rugby zu lieben. Eine Liebeserklärung an die großartigste Sportart der Welt ist der Untertitel von diesem Buch. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du das Ding geschrieben hast?
3: Ähm, ehrlich gesagt, ich hatte jetzt vor anderthalb Jahren, obwohl ich halt auch nicht nur für Tall Rugby sondern auch äh, für noch ein paar andere Publikationen geschrieben habe, wäre mir jetzt nicht unbedingt als allererstes in den Kopf gekommen, ein Buch zu schreiben, aber ich wurde tatsächlich äh, vom Verlag gefragt, ob ich da Lust drauf hätte und das, äh, diese, diese 111-Gründe-Geschichte ist mehr oder weniger eine Serie, ähm, die es auch über, ich meine, hinten im Buch ist es drin, über einige Sachen gibt, Handball, Eishockey und sowas und ähm, der, der Verlag hat, hat damit ähm, hat damit scheinbar Erfolg gehabt und dann kamen sie auf die Idee, ähm, wer hat in Deutschland so viel Zeit und kann ein, zwei Zeilen sinnvoll über Rugby schreiben und dann sind sie wohl auf mich gekommen, haben mich gefragt und dann war das relativ schnell geritzt und ähm, ich habe so ziemlich genau vor letzten Mai, also vor einem knappen Jahr habe ich ungefähr angefangen zu schreiben und ähm, ja, ich, ich habe einfach ich habe die letzten Jahre wirklich so wie ihr nicht viel anderes als Rugby im Kopf gehabt und habe äh, dementsprechend äh, so nach, nach, nach ein paar tollen Geschichten gefischt und, und ich meine, ich habe ein paar Bücher darüber gelesen und so. Also sagen wir so, ich, es gab genug, was man aufschreiben konnte und es sind dann auch immerhin viel, 250, 60 Seiten geworden, also ein bisschen was zu lesen gibt es schon. Es gibt auch so viele Geschichten, die einfach im, im, im Deutschen noch nicht erzählt wurden. Ähm, es gibt im, im Englischen halt keine Ahnung wie viele, 100 Bücher über Rugby, im, im Deutschen gibt es vielleicht 10, 15. Von daher habe ich, glaube ich, einen kleinen Beitrag dazu beigetragen, dass da so ein bisschen, bisschen die, die Rugby-Folklore auch in Deutschland ein bisschen mehr ankommt.
0: Ja, es, äh, du scheinst es auch relativ schnell geschrieben zu haben, wenn du sagst, du hast von dem Jahr angefangen, weil es ist ja 2019 tatsächlich auch noch veröffentlicht worden. 111 ja. Gründe sind relativ viele. Ähm, was sind denn so, sagen wir mal so grob deine fünf Lieblingsgründe, wenn du die mal zusammenfassen
1: würdest?
3: Puh. Ähm,
1: Nicht in der bestimmten äh, Reihenfolge. Es muss kein Top ja. 1 sein, sondern einfach mal ein paar besondere Geschichten.
3: Ja, ja jetzt habe ich... Schwierig. Ja. Ähm, also ich meine, es ist ja aufgeteilt in... Ähm, in, in, also in, in, in Themen, die in Deutschland ähm, rugby-mäßig wichtig sind, ähm, legendäre Rugby-Spieler und so, so Geschichten neben dem Platz. Also, ich meine, ich habe ähm, so ein paar Sachen mich schon immer fasziniert. Zum Beispiel, wieso wie ähm, wie so ist in Frankreich im Süden Rugby dermaßen groß? Und da habe ich, ähm, hab ich, hab ich angefangen, ein Buch zu lesen: äh, Rugby des Cloches, also irgendwie. Äh, äh, Rugby am Glockenturm und die Idee dahinter ist, in jedes französische Dorf, was eine Kirche hat, hat doch mindestens einen Rugbyplatz. Und da ging es so ein bisschen um die, um die, um die Rugby-Kultur, die sich damals wohl über den Hafen von Bordeaux im Süden von Frankreich aus, äh, ausgebreitet hat und, und wie nah das an eine Religion kommt in Südfrankreich. Das fand ich zum Beispiel immer, immer spannend und so konnte ich halt auch ein bisschen selbst, selbst äh, nachvollziehen, warum Rugby halt in einigen Ecken sehr, sehr groß ist und in anderen nicht ähm, ich gucke gerade selber, ich habe das Buch hier nämlich zufällig dazu, dazu noch wir, neben wir können mir dir, Wir
0: können dir helfen ich und unsere Lieblingsgründe Genau. Ich kann, ich kann gerne mal ein bisschen befeuern. Und zwar mein Lieblingsgrund ist eigentlich der 50. Also ziemlich in der Mitte des Buches. Ja, ähm, der spannend. da heißt, weil Clemens von Krumko, der auch schon zu Gast war bei uns im Podcast, mit Torwart-Handschuhen zum Rugby-Training erschienen. Die Geschichte ist die, der hat ja der Clemi viel im Ausland gespielt. In Italien war er, in Frankreich. Und in Frankreich ist er scheinbar, weil da gab es große Vorurteile gegenüber Ausland. Ausländischen Profis und dann gerade einem Deutschen, dann ist er zu seinem allerersten Training mit Fußballtorwandhandschuhen gekommen und hat gefragt, so steht es in einem Buch, warum das Gebälk des Fußballtores denn so unförmig sei und hatte damit die Lache auf seiner Seite. Ähm, Finde ich eine sau, sau geile Geschichte.
3: Absolut. Also ich, ich Kann er auch sonst den, den, den Background dazu erzählen? Also, Klimi war ja, äh, war ja so, so, so nett. Ähm, ich meine, der ist ja, wenn man zusammenrechnet, 715er, ist keiner öfter für Deutschland aufgelaufen. Der ist, hat im Europacup gespielt, gegen die Exeter Chiefs und äh, gegen, gegen Perpignan, gegen Bordeaux und solche Sachen. Also er ist ja wirklich eine deutsche Rugby-Legende. Ähm, er war so nett und hat das, das Vorwort zu meinem Buch geschrieben. Und dann haben wir uns äh, tatsächlich während der Olympia-Quali, ähm, das war letzten Juli, glaube ich, in, äh, das war in Colomiers bei Toulouse und da, da war ich ja auch um für, für TR zu berichten und der Klimi hat sich da einfach so ein großartiger Typ, wie er ist, hat er sich locker zwei Stunden, drei Stunden mit mir zusammengesetzt. Und wir haben einfach über seine Karriere geredet, über, über das, was Rugby für ihn ausmacht und so weiter. Wir haben einfach das Tonband laufen lassen. Und das war am Vorabend der Olympia-Quali, die ja auch unglaublich wichtig war. Und Klemi hat sich trotzdem die Zeit genommen. Und, und da kamen so viele geile Geschichten bei rum. Und, und das, das mit den Torwart-Handschuhen ist definitiv eine.
0: Was gibt es noch für geile Geschichten?
3: Äh, über über Clemi? Ja. Äh, ja. Äh, bei Clemi selbst, ähm, ja, ich meine, wie, wie er damals mit, mit Snacko Vidica, äh, der da auch gleichzeitig beim Training aufgetaucht ist und damals schon etwas stämmiger war, so wie, also Clemmi hat es glaube ich noch ein bisschen anders formuliert, aber wie, wie, wie die dann einfach, ähm, wie die dann einfach über die Jahre immer wieder zusammengespielt haben, dann ist Snacko auch mit nach, nach Frankreich. Dann haben sie für die für die, äh, für die schwarzen Adler, für die 15er Nazio haben sie dann immer wieder zusammengespielt. Also was, was für was für was wie, wie der rugby sport einfach einen zusammenbringt. Ähm, Climby hat ja zum Beispiel auch mal bei diesem ähm, Culture Storico, diese, dieser, ja. dieser Rugby Box ähm, ja. in Italien, äh, keine, keine, Genau, in, in, in bei, bei Florenz, da wo er gespielt hat, mitgemacht und es gibt einfach, also es gibt im deutschen Rugby sehr, sehr viele Charaktere mit sehr, sehr vielen tollen Geschichten und äh, eigentlich, eigentlich hätten die noch viel, viel mehr, mehr, mehr Raum verdient als nur die, keine Ahnung, 30 Gründe, die sie jetzt in meinem Buch haben. <lacht> das ist ja
1: die gestörteste Sportart überhaupt. Das ja, Kreis das Historico.
3: Ja. Genau, das ist, wo, wo, ich weiß nicht, die Leute, die es mich kennen, da wird im, auf dem Marktplatz von Florenz wird äh, so, so eine Art äh, römische Arena aufgebaut mit äh, Stahlrohrtribünen und Sand in der Mitte, und dann, dann müssen die ja so in, also keine Ahnung, wie man, wie man das genau beschreiben soll, sondern in, in Rugby-Manier, aber mit MMA-Elementen versuchen, den Ball auf die andere Seite zu bekommen. Also das ist, äh, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Ich habe ich hab irgendwann die Tage habe ich ein Video gesehen, irgendwo bei Facebook oder sowas, ähm, wo es jetzt eine Verbindung aus UFC ja. und Rugby gibt. Ich habe nicht weiter recherchiert, ob das wirklich ernst ist oder ob das nur irgendwie ein Quatsch-Video ist, aber das sah schon sehr aber lang, aus. Aber
1: lang nicht so krass wie, wie, wie das in Italien. ja. ja.
0: Na gut, aber lass uns nicht zu weit vom Thema abdriften. Äh, hm. Lieblingsgründe, warum...
1: Mein, Lieblingsgrund, ja. so, ja. mein Lieblingsgrund ist natürlich, weil die dritte Halbzeit beim Rugby ihresgleichen sucht. <lacht> Obwohl das mit Andy gut natürlich auch... Äh, wie war das mit Andy gut? Äh, Ohne Preseason. Genau, weil, weil er die Preseason ausgelassen hat. Für Newcastle, das war natürlich auch gut.
3: Ja, wo, Wobei, ich habe ja die Tage auch mit, mit, ich mit dir, Simon, geschrieben. Ähm... Äh, Anton Segner, der, der, der schafft es wahrscheinlich auch ohne, also ich meine, heutzutage ist es ja scheinbar nicht mehr ganz so sehr, aber ich meine, das ist ja auch so, also wo ich dann mit dem Rugby dann groß geworden bin, so Ende der Nullerjahre, äh, unsere, unsere Tour nach England und nach Frankreich und so weiter, also Rugby hat richtig Spaß gemacht, aber was danach kam, auf jeden Fall auch. Also äh, Grü Grüße an die Münsteraner Jungs.
1: Ja, ich meine, wenn man alleine äh, die Walisische Rugby-Legende ähm, Adam Jones sich anschaut, <lacht> wie der bei der Lions Tour gesagt hat oder interviewt wurde von der Lions Tour. Ja, wie macht ihr das? Ihr seid so große Rivalen, Da ja, teilweise Waliser, Engländer, ähm, hier Schotten, alles dabei, ihren, normalerweise Six Nations, große Rivalität. Wie schafft ihr das, innerhalb von so wenigen Wochen zusammenzufinden? Als Team hat er gesagt, na, ähm, ein Pint am ersten Abend im Pub reicht meistens.
3: Ich, ich, ihr, habt, ihr habt wahrscheinlich auch die Geschichte gehört mit, mit uh, George Cruz, der, auf der 2017er Tour oh, oh, ja. wohl wo, wo vom, vom Trainer Trainerteam oh, ja. richtig auf den Sack bekommen hat, weil er weil er in einem Spiel irgendwie vier fünf äh, nicht verzeihbare Fehler ja, hat ja. in der, der Videoanalyse und dann am gleichen Abend waren sie dann alle, alle noch um sozusagen saufen irgendwo in Neuseeland und haben Kreditkartenroulette gespielt und im Endeffekt äh, die Karten wurden gezogen nach und nach und die Karte die am Ende übrig bleibe, ihr blieb musste musste halt alles zahlen und das waren dann auch noch George Cruise.
0: Ja mit 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 äh, da, da gab es doch noch dieses Detail. Wenn, also wenn deine Kreditkarte gezogen wurde vom Kellner, dann warst du ja ach quasi so. raus und du durftest dich aber nicht freuen, weil wenn du dich gefreut hast, dann wurde deine Karte wieder zurückgeschickt in den <lacht> Stapel. Eine sensationelle Geschichte auf jeden Fall. Aber
3: das hat mich damals auch erinnert. Ich, ich, ich war ja da die, die, ähm, das, das halbe Jahr mit den, mit den sieben Jungs unterwegs und ähm, damals gab es, äh, was war denn der Ausstatter eigentlich? Ähm, ach genau, B, äh, ähm, BLK war der Aussteller. und da hatten alle im Endeffekt die gleiche Reisetasche und jeder hatte so ein, so ein kleines, ich meine, die Jungs machen das garantiert heute noch, so ein kleines Accessoire an der Tasche hängen. Und dann am Flughafen, also dann zurückkamen von irgendwelchen Turnieren, ähm, hat dann jeder halt, sagen wir mal, 5 Euro in den Pott geworfen. Und die Tasche, die zuletzt äh, auf dem Gepäckband war, hat sozusagen das, das, äh, den ganzen Pott bekommen. Und das war das war schon lustige Szenen. Dann irgendwie am Frankfurter Flughafen, wenn die, wenn die, wenn die ganzen äh, das der ganze Kader plus, plus, uh, plus, plus Betreuer und so weiter bestimmt locker 20 Mann. Und die stehen halt alle uh, wie gespannt vor den uh, vor der Gepäckausgabe <lacht> und dann kommt ein Koffer nach dem anderen und die letzten drei stehen dann da. Und auch oh Güte, das geht um noch Euro, so ungefähr. <lacht> also, ja.
0: Aber so, so kann man sich die Zeit, ähm, wenn man auf Koffer wartet, ein bisschen versüßen, auf jeden Fall. Definitiv. Und
3: bei 20 Leuten ist es immer ein Koffer dabei, der dann ungefähr als allerletzter kommt. also <lacht> Du wartest immer. Ähm, so. Ja, was, was ich auch noch interessant fand, ähm, warum Los Pumas Los Pumas heißen, obwohl die einen ähm, Jaguar auf dem, ähm, auf, dem, äh, auf dem Trikot haben. Das hatte ich, warum hatte ich das denn? Irgendwo habe ich das gelesen. Und dann habe ich das nach. nach, nach also das war, ist de facto auch so. Und, und das ging darum, dass äh, Argentinien hat äh, bis in die 70er eigentlich überhaupt nicht äh, außerhalb von Südamerika gespielt. Und die waren irgendwie Anfang der 70er das erste Mal in, in uh, auf Tour in um Südafrika, sind einen Tag vorangekommen, angekommen, hatten eine Trainingssession und uh, waren halt ein paar, paar Lokaljournalisten aus Pretoria da und, und uh, die sprachen kein Spanisch und die Argentinier kein Englisch. Und dann, dann muss, musste, der, musste der arme Lokaljournalist irgendwo in Pretoria irgendwie dass sich noch eine Geschichte aus den Fingern saugen, ohne mit irgendjemandem sprechen zu können. Und äh, hat sie dann wirklich äh, The Pumas genannt, weil, weil, er das, weil er das Tier auf dem Wappen nicht erkannt hat. <lacht> äh, und so heißen Lost Pumas bis heute, Los Pumas obwohl ein Jaguar auf dem Wappen ist. Und, und von, von der Sorte gibt es dann halt echt noch äh, einige, einige Geschichten, die ziemlich spannend sind. Ja,
1: es ist 111 Geschichten, um genau zu sein. Und das ist eine Menge... Da wäre meine Frage mal, war das schwer auf 111 zu kommen wirklich oder meinst du, der könntest sich doch locker in den Teil 2 schreiben und auf 222 aufstocken?
3: <lacht> um, am Anfang habe ich, habe ich, hab ich mich das auch gefragt, aber tatsächlich beim, beim Nachforschen von verschiedenen Themen kam mir dann immer, immer neu in, in den Kopf und da hatte ich dann irgendwann so einen Schmierzettel, wo ich, wo ich mir dann nebenbei, während ich das geschrieben habe, fiel mir dann so ein, ach okay, da kannst du ja auch noch was drüber schreiben, so ungefähr. Also es kam mit der Zeit, also die, die ersten 30 kamen relativ schnell, aber dann und dann hat sich, haben sich auch noch Sachen entwickelt. Ich habe ähm, im Endeffekt ist das Buch erst dann am ersten Advent rausgekommen, weil ich, weil ich selbst noch dreieinhalb äh, Wochen bei der WM in Japan war. Und dann habe ich halt noch Sachen äh, von der WM in Japan mit reingebracht. Und, und äh, dann habe ich zum Beispiel über, über Robert Moore äh, recherchiert, wie, wie, wie er damals halt in, in La Rochelle halt bis in die Top 14 geschafft hat. Und dann habe ich dann auch über so... so, so wichtige, also deutsche Legenden vor meiner Zeit, also zum Beispiel von Sascha Fischer wusste ich vorher nicht besonders viel, aber der hat es als Deutscher auch in die Top 14 geschafft und äh, irgendwie als zwei Meter vier oder zwei Meter sechs Mann oder so, also ähm, so ungefähr wie Ache Sneimann bei den Springboks heute und auch Hannover 78 Mann, der dann der dann auch zusammen mit Schabal bei, meine Güte, ähm, den Club gibt es heute nicht mehr in der Top 14, aber die haben zusammen äh, mit, mit Sebastian Schabal gespielt, also ähm, ja, und tatsächlich den allerersten, den ich geschrieben habe, weil die, die vom Verlag haben mich halt gefragt, ob ich mir das vorstellen kann, da habe ich gesagt, ja, und dann meinten sie, so, ja, könntest du mal so ein bisschen so probemäßig, so ob wir uns das vorstellen können, ob das denn auch, ähm, ob das denn auch ankommen würde. Ähm, der allererste, den ich geschrieben habe, weil, äh, war der ähm, weil Wayne Buck Shelford in der Schlacht von Nantes zur Legende wurde. Äh, für diejenigen, die die Geschichte noch nicht kennen, äh, Buck Shelford war äh, ein, ein Orbex-Kapitän und nicht nur einer, sondern ein richtig, richtig legendärer. Und der hat ähm, in, den, in den 80ern ähm, hat er den Hacker mehr oder weniger wieder eingeführt bei den bei den Orbex, die ihn jahrelang mehr oder weniger vernachlässigt hatten. Also er war selber äh, halb Maori und hat in einer ähm, in einem Spiel in, in Nantes in Frankreich gegen die Franzosen, wo, wo bis heute noch Gerüchte gibt, dass die Franzosen damals Aufputschmittel genommen haben und unter Drogen standen mehr oder weniger, weil sie, weil sie die Woche davor ziemlich vermöbelt wurden von den Orbex, äh, hat er nach fünf Minuten in einem Ruck, wo damals die Stollen noch deutlich mehr geflogen sind ah, als ich heute. ich weiß, was
1: kommt, ich kenne die Geschichte.
3: <lacht> ja, unangenehm, wenn man als Mann das hört äh, oder, oder liest. Mhm. Ähm, in, in, in einem Ruck war halt unten am Boden und die sind halt komplett über den drüber getrampelt und ein Stollen landete da, wo man es halt genau nicht haben möchte. Und der, der Mann hat einen, einen, einen Hodenriss erlitten. Ja, an, Anfang des Spiels. Also ich will mir gar nicht vorstellen, wie schmerzhaft das ist. Der wurde am Spielfeldrand genäht, hat das Spiel weitergespielt hat im Spielverlauf noch einen Zahn verloren und wurde 10 Minuten Verschluss dann wegen der zweiten Gehirnerschüttung oder so ausgewechselt. Der Mann war der Krieger schlechthin. Und wenn man, wenn man den, nur den Namen mal eingibt bei Google Images, Wayne Buck Shelford, wenn man den, dann kann man sich schon vorstellen, warum der so ein Typ ist. Also wie, wie, wie besessen, wie beseelt und der hat danach noch ähm, bis 1995 Orbex gespielt, hat danach kein einziges Spiel mehr verloren. Und hat genau da aufgehört, als Rugby professionell wurde. Das heißt, der Mann hat nicht einen Cent für, für, fürs Rugby spielen verdient, hat aber alles gegeben. Also das imponiert einem so, das ist äh, unglaublich. Das war deine
1: erste Geschichte, die du geschrieben hast?
3: Genau, das hab ich halt, die habe ich halt ausgeschrieben, äh, um, um so als, als Probegrund an den, an, den, an den Verlag zu schreiben. Und dann haben die es gelesen und äh, so von wegen ja ein bisschen bisschen übertrieben aber meine Güte es sieht hier echt gut ja, machen wir machen wir und dann habe ich halt eine Woche später unterschrieben und halt richtig angefangen sehr cool
1: was war dein letzter Grund den du geschrieben hast
3: mm. boah ich habe ja den Bonusgrund geschrieben über, über, über den südafrikanischen WM-Gewinn also das war tatsächlich der also das ist der 112. da hat sich tatsächlich ein Kollege von mir beschwert <lacht> ähm, dass, dass es doch Etikettenschwinde sei, wenn vorne 111 draufsteht und dann 112 drin sind, dann, naja lassen wir das mal, der, äh, derjenige weiß, der das angesprochen wird <lacht> ähm, ich, wenn ich ehrlich bin ich, ich weiß es nicht, ich habe die ähm, ich, ich wollte diese Uruguay-Geschichte äh, diese Uruguay-Geschichte von dem, von dem uruguayischen Team, was ähm, in den Anden abgestürzt ist, was auch echt eindrucksvoll ist, ähm, Bevor ich die jetzt erzähle, sagen wir nochmal fünf Minuten von der Uhr. Ähm, aber die, 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 wollte ich ans, die wollte ich ans Ende setzen, weil die, weil die halt mich selbst auch mit am meisten mitgenommen und beeindruckt hat. Ähm, die habe ich nicht zuletzt geschrieben, die ist aber der letzte, der 111. reguläre Grund. Aber puh, ich habe das auch dann noch dreimal hin und her, die, 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 ähm, die Reihenfolge geändert und so weiter. Ich kann es ehrlich gesagt nicht, 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 äh, nicht sagen. <lacht>
1: Ähm, vorne auf dem Titel ist jetzt Robert Hase, deutscher Siebener-Nationalspieler. Wie kam es ah. dazu? Hast du eine Wette verloren?
3: <lacht> Nein, ähm, also mal ganz ehrlich: äh, Robert Hase gilt sowieso in, in der deutschen Rugby-Szene äh, als Dennis The Bachelor und, und ähm, <lacht> der ist, der ist drei, dreimal, dreimal hübscher als ich. Ähm,
1: also, du versuchst oh, durch seine Looks äh, Leser für dein Buch.
3: Genau, äh, an der zu Stelle äh, danke, Robert, oder auch. Äh, Hase, Hazelnut, wie er, wie er da im Wolfpack genannt wird. Ähm, ich habe, ähm, also ich hatte tatsächlich überlegt, ähm, ich hatte mit dem Verlag diskutiert und, und ähm, äh, ich war mir ja klar, dass ich irgendein Foto nehmen müsste ähm, von, von einem Fotografen, der, der, der mir das erlaubt. Und dann habe ich den, den, den Jan Perlich, der sowieso für TR fotografiert. Und an der Stelle nochmal ein riesengroßes riesen Dankeschön an den Jan, der ehemalige, ehemalige Stuhlstartspieler, ich meine, den kennt ihr ja auch. Absolute ähm,
0: Legende, Jan Perlich.
3: Absolute Legende, und den habe ich halt gefragt, ob ich ein Foto von ihm dafür nehmen dürfte. Ähm, hat er dankenswerterweise bejaht, und dann bin ich durch sein Archiv gegangen und er hat wirklich ein großartiges Foto 2017 bei den, äh, 2016 bei den Hong Kong Sevens mit, äh, mit Sunny Bill Williams. Ähm, das, das wollte ich erst nehmen, aber dann, keine Ahnung, Deutsches, Rugby und so weiter, und dann kam halt dieses Foto, was vom letzten Jahr ist. Das kam dann halt dazu, ähm, während ich das Buch schon geschrieben habe. Und dann, dann bin ich da sozusagen last minute äh, umgeschwenkt. Und das sieht, also ich finde, es bringt halt irgendwie so die Dynamik rüber. Und, und wie gesagt, der Rohr ist auch äh, ein hübscher Kerl, kann dazu noch sehr gut Rugby spielen. <lacht> äh, das, das, das ist für mich in sich stimmig.
0: Ja, ja alles, was die Verkaufszahlen nach oben schleudert. Ne? Ist, genau, ist, genau. Ist, ich meine, wenn
3: mal ganz ehrlich, ihr geht im Buchladen an diesem Buch vorbei. Ihr achtet jetzt nicht unbedingt auf das Rugby, sondern auf diesen hübschen Kerl da vorne drauf. Also. Aber, aber ja,
1: Sunny Bill ja. Williams ist auch nicht schlecht anzuschauen.
3: Ja, das, ihr müsst mal, ähm, das hat der der Jan, hat auch eine Instagram-Seite für diejenigen, die es interessiert: äh, Rugby-Licious-Foto. Ähm, da ist dieses sunny Bill williams bild auch drauf. Der ist ja gerade, ähm, geht ja, glaube ich, gerade gegen zwei Fijianer in den Kontakt in, in, in Hongkong. Das muss direkt vor Jans Nase passiert sein, weil das war kurz vor der Ähm, ja, äh, das, das, das wäre auch nicht schlecht gewesen, aber so, ich meine, es ist eins der wenigen deutschen Rugby-Bücher, dann passt es schon ganz gut drauf, dass man den Bundesadler sieht und, und äh, ein Wolfsburg-Spieler ist.
0: Ja, Jan, Jan Perlich, das ist wirklich sensationell. Der ist ja ausgestattet mittlerweile mit äh, Objektiven für seine Kamera, dass alles zu spät ist. Und teilweise taucht er immer noch bei Spielen in der Stusch da bei uns auf, auch wenn die zweite Mannschaft irgendwie in der Regionalliga spielt. Und dann sitzt da ein Typ hinten gefühlt im Gebüsch. Und hat die krassesten und größten Kameraobjektive der Welt dabei und fotografiert da irgendwie über 70, 80 Meter Distanz die geilsten Fotos. Das ist schon sehr, sehr Ab sensationell. Abs
3: Absolut. Ich meine, ich schreibe ja auch immer die die äh, Bundesliga-Vorschau, die Bundesliga-Review. Ähm, ihr seid da bei der Stusche da schon mit so vielen guten Bildern gesegnet. Da gibt es <lacht> Bundesliga-Vereine, ich will jetzt mal keine Namen nennen. Da ist Mach seit halt. äh, anderthalb, anderthalb Jahren kein, kein ordentliches Foto von gekommen.
0: Ja gut, es ist aber auch tatsächlich gar nicht so leicht, gute Fotos vom Rugby zu machen. Ich habe mir selber mal vor zehn Jahren oder so so eine semi-professionelle Spiegelreflex äh, zugelegt und habe mich dann selber ein bisschen versucht. Die war so tatsächlich auch auf, auf Sportfotografie ausgerichtet, aber da wirklich mal den richtigen Moment zu treffen, das ist gar nicht so leicht. Und der Jan hat das mittlerweile ziemlich raus.
3: A absolut. Ich habe es in Hongkong habe ich mal versucht, wo ich... Ähm die Siegner Mannschaft hat sozusagen schon beim Training die die Woche aufs Turnier hin begleitet hab und, und Jan und Jürgen kamen halt erst einen Tag vorm Turnier, auch mit so einer semi-professionellen Spiegelreflex. Also ich habe da keine Ahnung 300 Fotos gemacht und vielleicht drei waren einigermaßen ja. brauchbar. Also das, das was die, die, die Jungs da machen, ist schon noch eine ganz andere Nummer. Ähm, aber wenn ich nicht mal loben darf, also ich möchte jemanden, äh, die, die, die Leipziger machen es ganz gut, die haben immer einen professionellen Fotografen und senden auch immer die Bilder raus und so. Und, und ich denke mal, äh, der heißt Kirschner. Ich denke nicht, dass, dass der ähm, mit Rugby angefangen hat, aber der hat sich das irgendwie angeeignet, und um, um da den richtigen Moment zu finden, das richtig scharf zu stellen. Es ist ja doch eine sehr dynamische Sportart, auch wenn, wenn wir drei jetzt nicht unbedingt danach aussehen.
1: Ich finde ich schön, dass du dich da mit zu uns ins Boot setzt.
3: Absolut. Ich, mein, ich, ich habe ja auch mal bei euch ein paar Mal mit trainiert. Ähm, Wenn es nach jedem Training Bier gibt, dann sieht es halt irgendwann so aus.
1: Was treibst du gerade jetzt sportlich? Gehst du auch laufen oder so?
3: Äh, ja, äh, großartige Alternative habe ich ja nicht. Also ähm, ja, ich, ich, ja und ich, ich dachte eigentlich, ich wäre relativ fit, weil als die Absage kam, hätten wir eigentlich gegen 1882 in der Bundesliga West spielen sollen und die die Absage kam dann 48 Stunden vorher und wir haben in, in der Preseason haben wir wir haben in Köln auch einen Fitnesstrainer äh, Martin Grüße auch an dich Martin falls du das hören sollst ähm, der hat uns ordentlich angetrieben den, den Februar und, und äh, März über auch viele so 800 Meter Geschichten und so aber dann habe ich angefangen längere Strecken zu laufen und das ist dann halt auch irgendwie schon nochmal eine andere Kondition, eine andere Art von Kondition und ich meine ich bin auch deutlich über die 100 Kilo also ähm, Jetzt bin ich langsam so, dass das wieder in einigermaßen akzeptablem Bereich geht mit dem Joggen, aber... Ja.
0: Ich, hatte, ich hatte lustigerweise das letzte, was ich gemacht habe heute vor Aufzeichnung unseres Podcasts habe ich einen Artikel aus der Süddeutschen offen hier in meinem Browser. Läuft nicht mit uns, ist die Überschrift, da geht es um Joggen in Corona-Zeiten, weil jetzt gefühlt jeder Mensch Joggen geht, weil den Menschen irgendwie nichts anderes mehr einfällt, weil sie einfach nur raus wollen aus ihren Buden. Sogar wir Penner.
3: Ich habe ich hab gerade eben auf, auf Instagram, glaube ich, habe ich ein Video gesehen von, von John Doe, dem ähm, siebener Nationalspieler, der ja mal eben irgendwie so eine dämliche, also das heißt dämlich, eine gute Challenge, ähm, in zwei Minuten so viele Burpees wie möglich und von sowas krauts mehr. Ich und der, der, der hat Und der hat einfach mal 49 rausgehauen, also ähm, einfach dem, dem John Dormer auf Instagram folgen, das, das äh, ja.
1: Ich glaube, da wäre meine Handgelenke kaputt, ich bin mittlerweile so fett.
3: <lacht> ja, ja. Du hast mir ja gestern noch ein Foto geschickt, ich, ich kann es überzeugen. <lacht>
1: <lacht> ja, apropos
0: John Doe, apropos Hongkong, die Namen sind jetzt schon ein paar Mal gefallen. Du warst viel unterwegs mit Siebener, du warst viel unterwegs für TotalRugby.de. Ähm, berichte uns mal ein bisschen von Hongkong, das legendärste Turnier der Welt.
3: Ähm, ja, ab, absolut. Ich war 2017, glaube ich, das erste Mal da und, und ich meine, man hat ja vorher schon gehört, so großartige Atmosphäre und wichtigstes Siebener-Turnier und so weiter und man hat ja schon relativ hohe Erwartungen, aber Spätestens wenn man da am Flughafen ankommt, merkt man überall, es ist Sevens. Also nicht nur wegen irgendwelchen Werbeplakaten oder so. Schon am Flughafen sieht man irgendwelche Leute mit Südafrika, mit Wallabies-Trikot, mit Frankreich-Trikot oder so. Unter der Woche in der Stadt, an jeder Ecke und Ende. Also man, man merkt es wirklich überall. Die Atmosphäre baut sich auf. Es gibt da so zwei, zwei, ich sag jetzt mal, Wegge-Viertel, ähm, Lankwife, also LKF und One-Shy und äh, da gehst du halt unter der Woche abends mal in den Pub und dann siehst du auf einmal so, so, so Rugby Legenden wie irgendwie Martin Johnson den den England Kapitän von 2003 der da einfach beim Bier steht mit irgendwie sich mit welchen Fans unterhält. Der ist ich auch schwer dann, zu
1: übersehen, wenn er da steht. <lacht> <lacht>
3: ja, den auch, ja. Oder ich habe dann ähm, ich habe dann einfach ähm, im Park habe ich dann ähm, John de Villiers und äh, David Campisi getroffen und habe ich einfach, ich meine Weltmeister 2007 Weltmeister 99 und dann habe ich natürlich ungeniert, wie ich bin erstmal nach einem Foto gefragt. Und, ja, klar, kein Problem. Und die, diese ganze Stadt lebt halt einfach ähm, eine Woche lang nur fürs Rugby. Und, und dann die drei Tage Hongkong Sevens sind dann einfach krass. Also die, die, das ist ja dann dadurch, dass das Qualifier-Turnier gleichzeitig noch ist und die, die Frauen noch, ist wirklich im Gegensatz auch zu den anderen siebener Turnieren, von morgens um neun äh, bis abends um 8, das Programm. Und ähm, dadurch, dass freie Platzwahl ist im, im ganzen Stadionbereich, bis auf den Unterrang, wo ähm, der Haupttribüne, wo sozusagen VIP ist, müssen diejenigen, die auf den South Stand wollen, was die Partytribüne ist, die müssen einfach extrem früh schon da sein. Das Stadion macht irgendwie um halb acht auf oder so und du, du gehst da um acht Uhr in Anführungsstrichen als Journalist, gehst da rein und, und äh, siehst dann halt schon die riesen, riesen lange Schlange noch anderthalb Stunden, bevor es überhaupt losgeht, weil die Leute einfach schon so heiß darauf sind, auf diesen South Stand zu kommen. Und äh, was sich da über die, die äh, drei Tage abspielt, ich habe immer nur wieder mal einen Eindruck bekommen, weil mit dem, mit dem Journalistenausweis kann man halt einfach äh, hereinspazieren und äh, die, die anderen müssen halt stundenlang anstehen und da, da drin, also sehr, sehr losgelöste Atmosphäre. Ähm. Ich
0: hoffe, du standest nicht zu so weit unten, weil man hört immer wieder, dass äh, von oben äh, Becher mit nicht dem allernettesten Inhalt fliegen.
3: Das habe ich, hab ich auch gehört, ähm, habe ich zum Glück nichts abbekommen. Also ich bin, ich bin einmal quer drüber, ich war auch... Ähm, 2017 damals für die, für die Oktoberfest Sevens haben wir ein bisschen Promo gemacht und da haben äh, Philipp Simon, ehemaliger SCN-Spieler und, und ich, wir sind ähm, durchs durch, äh, durch Stadion und haben ähm, so kurze Aufsage eingespielt von entweder so, so bekannten Rugby-Leuten, die, die halt äh, so ein bisschen Promo für Oktoberfest Sevens machen sollten und wir, wir haben halt äh, ein bisschen Material gesammelt für, für Werbefilme für die Oktoberfest Sevens. Wir sind halt über den South Stand und haben äh, Leute in Anführungsstrichen interviewt, warum Siebener halt so geil ist und Spätestens Samstagmittag um 12 sind die halt alles so dermaßen dicht. Also äh, es, ist, es ist sehr, sehr eigen. Aber die, die Leute lieben dort auch Rugby ähm, und, und also ich kann es einfach wirklich jedem nur empfehlen. Und dazu ist es halt auch echt richtig, richtig laut. Die äh, Fiji, Fiji ist da irgendwie so mehr oder weniger das, das beliebteste Team, weil die, die Gastgeber sind ja in Anführungsstrichen immer nur im Qualifier. Ähm, aber die die, die verstehen auch was, da, was was vom Rugby und, und ähm, diese, diese Mischung aus, 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 äh, aus Rugby Party und diesem wirklich großartigen Stadion und das Stadion soll wohl nur noch zwei drei Jahre lang stehen weil die bauen auf der anderen Seite ähm, auf der anderen Seite des des der, auf der anderen Seite der Bucht bauen die wohl das teuerste Stadion der Welt aktuell äh, weil, weil das Bauland in Hongkong ist einfach dermaßen teuer und das aktuelle Stadion also muss jetzt ein bisschen ausführen Hongkong ist halt äh, hat halt diese diese Insel die, wo in der Mitte ein fast 1000 Meter hoher Berg ist und ähm, und dass das Land ist einfach dermaßen knapp und deswegen ist das sowieso alles krass bebaut eng bebaut hohe Häuser ähm, und das Stadion wollen sie halt mittelfristig abreißen das Bauland verkaufen und da springt dabei so viel Geld rum dass sie ein größeres und luxuriöses Stadion auf der anderen Seite des Hafens bauen äh, in Kowloon. aber das Stadion jetzt ist einfach eingefärbt zwischen Hochhäusern einer mehr oder weniger einer einer, einer mit, mit Dschungelpflanzenbewachsenen Steilwand und äh, die Tribünen sind unglaublich steil gebaut. Also, ich habe schon viele, viele Stadien gesehen, aber, aber Hongkong ist wirklich eins der Top 5, würde ich sagen, wenn nicht sogar Top 3.
1: Wir hatten ähm, ja vor ein paar Wochen hatten wir Erik Marx in der Show und einer seiner Manager, Justus Eckert, der war letztes Jahr <lacht> auf den Hongkong Sevens, bei den Hongkong Sevens und der hat äh, erzählt, vor allem von nach dem Turnier, was da so los ist auf den Straßen. Und Irland wurde, wurde ist ja aufgestiegen letzte Saison, hat das ähm, Turnier gewonnen, ähm, um aufzusteigen, das Qualifikationsturnier. Und dann hat er auf der Straße draußen Mick McGrath getroffen. Das ist doch dieser ganz bullige Island-Sevens-Spieler. Ja. Und der war wohl nur in Boxershorts mit zwei Ladies im Arm und einer Flasche Jägermeister, die er sich über den Kopf gegossen hat, einfach auf der Straße vorm Stadion gestanden. Was ist deine wildeste Story von nach dem Turnier in Hongkong? Weil das wollen wir eigentlich wissen.
3: Äh, da, darf ich kurz noch vom Turnier erzählen? Ähm, 2018 ist ja Irland damals im Halbfinale gegen, gegen ähm, Japan rausgeflogen. Ja. Und ähm, ich habe dann also zwischen Halbfinale und Finale sind noch mal so zwei, zweieinhalb Stunden Pause oder so. Und ich war dann halt auch krass selbst nervös, weil Bevor unsere Jungs halt gegen Japan im Finale gespielt haben, da also, sage ich lieber mal nichts zu. Aber da war ich halt selber krass nervös, habe mal eine Runde durchs Stadion gedreht und bin nochmal auf den Southstand gegangen. Und äh, wen treffe ich da? Oder
1: Southstand, wie ich ihn gerne
3: nenne. <lacht> Sehr passend. Wen treffe ich da? Die Iren, die gerade 20 Minuten vorher rausgeflogen waren oder vielleicht eine halbe Stunde vorher rausgeflogen waren, mit Bier in der Hand und haben sich da schon feiern lassen. Also die, die Jungs, äh, Respekt. Die, die, die bringen beides unter den Hut, spielen echt verdammt gut. Siebener und äh, äh, machen auch bei, bei der dritten Halbzeit nicht halt.
0: Jo, jetzt deine beste Geschichte aus der dritten Halbzeit, Hongkong.
3: Boah. Ähm es ist natürlich auch, du warst jetzt
1: oft in Hongkong dabei wenn Deutschland im Qualifikationsturnier entweder im Finale oder im Halbfinale ja. bitte ausgeschieden ist. Natürlich ja. ist es dann nicht so einfach, aber auch da habe ich mir sagen lassen, haben die Jungs nach ein paar Stunden angefangen zu feiern. Wie ist es auf so einer offiziellen Afterparty nach so einem Turnier, wo natürlich auch immer Verlierer dabei sind?
3: Ähm, ja, es gibt jetzt keine, keine komplett offizielle Afterparty, aber es ist schon so, dass, äh, dass diese ganze Partyszene, die konzentriert sich wirklich auf zwei Ecken. Also gibt es einmal diese, diese lang fong straße die geht so leicht bergauf und macht dann so einen, so einen Bogen und die wird dann halt, während, während der Sevens wird die halt für den Verkehr gesperrt und dann ist da sogar noch so, eine, so, eine, so ein großes Schild drüber, irgendwie official Hong Kong Sevens After Party. Da sind so auf 800 Meter ist gefühlt jeder Eingang der Bar oder eine Diskothek und das andere, in, in Hongkong darf man halt noch, äh, obwohl es eine britische Tradition hat, darf man öffentlich trinken und da gibt es äh, so zwei 7-Eleven auf, auf der LKF, auf der lang fong und äh, die machen halt das Geschäft ihres, ihres Lebens jedes Mal und äh, Genauso wie Leute, wie in den Bars sind, in Hongkong sind es ja dann immer locker, 25, 28 Grad abends noch, sind auf der Straße dann so viele Leute unterwegs, die einfach sich ein Bier und, das Bier und den Schnaps auf der Straße reinziehen und dann irgendwie. Also es ist einfach eine riesen, riesengroße Party, aber, aber tatsächlich, ich, 2017, 2018, nach, ich, nach den beiden Finalniederlagen gegen Spanien und dann hat sich da gegen Spanien noch der Tembiniak das Kreuzwand gerissen und so. Äh, gegen, gegen Japan war es ja noch dramatischer. Also es war schon ein bisschen, es war schon ein bisschen. Ähm, ja, ein bisschen enttäuscht die Stimmung dann jeweils. Also ähm, bei, bei mir waren die, ich, ich bin, ähm, 2017 war ich mit einem ehemaligen Teamkollegen aus, aus, aus Düsseldorf, der mittlerweile in Hongkong lebt, war ich mit dem seinem Team, die in, in Hongkong normal im Ligabetrieb spielen, war, war Teamabend, genau eine Woche vor dem Turnier. Ähm, ja, war auf jeden Fall sehr wild und ich hatte Probleme dann äh, wieder den Weg zurück ins Hotel zu finden. <lacht> Aber ich, ich kann es ich nur jedem empfehlen. Man muss leider ein paar Euro zurücklegen. Also der Flug nach Hongkong ist jetzt nicht so dramatisch. Mit 400, 500 Euro, wenn man rechtzeitig bucht. Aber Bier muss man halt schon für sieben, mit 7, 8, 9 Euro für, den, für das Pint rechnen. Also da muss man schon ein bisschen zurücklegen, aber dann es ist es ein, ein, ein unglaublich geiles Erlebnis. Und man, man trifft halt irgendwelche Rugby-Legenden, Du triffst halt, ähm, muss man nicht mal großartig suchen und die Stimmung im Stadion und so weiter. Es ist, es ist, es nimmt einen mit über drei Tage, aber, ja, ähm, Wobei, ich glaube, was ganz interessant ist, äh, normalerweise sind Presseräume, ich meine, Jan, du bist ja auch äh, abseits des Rugby als Journalist unterwegs, Presseräume sind ja normalerweise immer sehr, sehr, sehr nüchtern und da gibt es maximal eine Kaffeemaschine. Ähm, mhm. Bei den Hong Kong Sevens tatsächlich, wenn abends das letzte Spiel gespielt wurde, ähm, werden dann die, die Journalisten in Anführungsstrichen verwöhnt und dann kommen äh, so ein paar Hostessen rein mit äh, Food Liter Jugs Bier und dann sitzen dann abends äh, sitzen dann abends dann irgendwie Journalisten aus keine Ahnung, Kenia USA England Australien sitzen dann alle zusammen und äh, trinken auf Hongkong äh, Hong Seven's Kosten die, die, die Biers das ist schon äh, das habe ich woanders noch nicht erlebt ich war und die Hostessen bringen Sevens. nur
0: das Bier und verschwinden dann wieder
1: oder
3: ja ja <lacht> ich, ich weiß jetzt noch, wissen das wir das
1: nicht warum du nie beim Team warst nach dem, Spiel, nach dem Turnier
3: <lacht> vielleicht äh, nein ähm, der dann hat der der Hongkong Seven's Pressechef meinte dann noch über Funk so wo bleibt das Guinness, wo bleibt das Guinness? Und fünf Minuten später kamen dann halt irgendwie so 25 Liter Guinness in Form von äh, anderthalb Liter Jugs rein. Also die, die, die wissen schon, wie sie dann auch für ihre positiven Storys sorgen.
1: Ja. <lacht> ja, also ist auf jeden Fall auch ein Turnier, wo wir sagen, da wollen wir unbedingt mal hin. Warst du ansonsten auf 7er Turnieren schon auf der World Series?
3: Ähm, ja, Vegas, äh, London, das war's eigentlich. Du war eigentlich. Aber du warst wahrscheinlich auch mal, oder? Nee, Dubai tatsächlich noch nicht. Ähm, <lacht> Habe ich mir aber sagen lassen, dass es äh, äh, trotz der Tatsache, dass es in den Emiraten ist, dass es auch von der Atmosphäre her so locker ist und das Bier auch äh, äh, relativ äh, gut fließt.
0: Ja. Jungs, ihr wolltet noch eine Bucketlist erstellen, ne? Das war genau. Euer das das
1: wäre, das wär, glaube ich, ein ganz guter Aufhänger dafür. Hongkong ist, glaube ich, eins der Ziele auf, der Rugby, auf dem Rugby-Kontinent, wo man sagt, da muss man mal gewesen sein, ansonsten, ähm, weiß nicht, gibt es bei dir was, Jan, wo du sagst, wo man mal
0: gewesen sein muss, ja, ja definitiv, also bei mir sticht heraus eine die Lions-Tour, auf der ich jetzt war, 2017 in Neuseeland, das ist das ist wirklich besonders, also ich war mit, mit einem Kumpel da, mit dem Schorsch, Präsident von Stuster Rugby, ähm, leider nicht mehr aktiv gerade, hoffentlich gibt er nochmal sein Comeback. Wir haben uns da so einen Camper-Van gemietet, sind da einen Monat lang durchs Land getourt und da sind ja, weiß ich nicht, 50.000, 60 60.000 Briten alle in ihren roten Lions-Trikots unterwegs im Land. Geile Stimmung. Ich habe es mir ganz fest vorgenommen, nächstes Jahr, wenn dann, dann Reisen um die Welt wieder möglich sein sollten, Südafrika auch wieder mitzunehmen. Da ist die nächste Lions-Tour dann vier Jahre später Australien. Das sind ja so die, die drei... Ziele auf der Südhemisphäre ist für mich was, was man als Rugby-Fan unbedingt mal mitgemacht haben sollte. Und dann gerade auch, also wenn, wenn ich an diese Lions-Tour in Neuseeland denke, das, der erste große Test, wo wir im Stadion waren, Eden Park, mit ähm, dem Hacker der All Blacks, das war schon ein brutales Erlebnis. Das glaube ich. Bei ja. dir, Simon?
1: Ähm, ich, ich muss ehrlich sagen, ich war noch nicht auf so vielen International äh, bei der WM großen Rugby spielen. Ich war mal bei der WM, ja. Ähm, aber ich glaub, weiß nicht, für mich wäre es einfach Twickenham. Einfach aufgrund der Tatsache, das ist das Home of English Rugby. Es ist ja das Rugby-Stadion mit dem größten Wiedererkennungswert. Irgendwie jedes Mal, wenn man da ist, von Ehrfurcht erfüllt. Ich weiß noch, 2009 oder 2010 war ich das erste Mal da bei den Autumn Internationals England gegen. Südafrika, es hat England damals verloren, aber ich weiß, ich war überwältigt davon, wie riesig dieses Stadion ist und dass es wirklich nur für Rugby genutzt wird. Ich weiß hin und wieder auch mal ein American-Football-Spiel oder ein Konzert oder so, aber es ist halt ein Rugby-Stadion, dann so bombastisch. Dann zweimal auch London Sevens, wo du es dann ganz anders wahrnimmst an so einem England Test-Match-Day, dann ist es wirklich so. Krass, die Festung, Twickenham. Und dann gehst du beim nächsten Mal bei den äh, Twickenham Sevens hin und denkst dir nur, geile Party-Location <lacht> eigentlich. Überall sind die Leute gut drauf und ja pennen auf den Rängen. Niemand schaut dem Spielgeschehen ja. eigentlich zu. Äh, ja, ein bisschen eine andere Erfahrung. Aber ja, ich meine, in, in Cardiff war ich ja bei der WM 2015, habe ich dein Ticket damals übernommen, richtig, weil du richtig. hattest das schon gekauft, hast dann den Job bekommen beim Kommentieren für Eurosport. Genau. Dafür durfte ich dann zu Australien gegen Fiji fliegen und wir haben uns zwar nicht getroffen in Cardiff, aber Dennis, du warst auch auf dem Spiel, gell?
3: Genau, genau. Wie und fandest glaub, du Cardiff? Die...
1: Also ich kann mich nur noch erinnern, dass, glaube ich, zehn Stripclubs offen hatten in der Innenstadt und ansonsten irgendwie <lacht> keine Clubs, in die man reinkam. Also ja, ich war im Stripclub. <lacht>
3: <lacht> äh, Alter, ähm, ich, ich habe den Fehler gemacht. Ich bin damals ähm, direkt am nächsten Morgen wieder zurückgeflogen. Ähm, was? Alle, äh, ja, warte. Das ist noch nicht, das mit dem Depp hat, kannst du gleich nochmal unterstreichen. Und zwar ähm, habe ich natürlich noch den Flug verpasst. Das heißt, ich bin äh, theoretisch relativ früh, früh ins Bett. Ich habe einen, hab einen guten Kollegen in, in, in Cardiff, den ich immer wieder nerve, wenn, wenn ich mal wieder in Cardiff ein Spiel sehen möchte. Und ähm, ich, ich habe tatsächlich dann am nächsten Morgen hatte ich einen Zug gebucht nach London und sollte dann, glaube ich, mittags oder so nach Düsseldorf fliegen. Und... Ähm, ich bin dann wach geworden, so so, so halb im Delirium noch und habe überlegt: Warte, der Flug ist um zwei, oder? Und dann denke ich so nach: Ach, Scheiße, meine Güte, ich muss da den Zug noch vorher. Und dann war es schon locker anderthalb Stunden zu spät. Habe mich dann ausgeschlafen und bin am nächsten Tag dann irgendwie äh, für eine Unsumme dann zurückgeflogen. Was äh, also ich habe, ich habe den Abend verpasst und dazu noch einen Haufen Geld bezahlt für den zweiten Flug. Aber, aber Cardiff trotzdem richtig geil. Ich war, äh, vor zwei Jahren war ich bei Schottland Wales äh, in, in Cardiff halt. Und. und äh, Matchday Cardiff ist, ist unglaublich geil. Also, das Stadion ist halt mitten mitten im, im Zentrum, ähm, hat tausende Pubs rundherum. Ich weiß nicht, wo du gesucht hast, Simon. Ähm, <lacht> hat das Stadion selbst halt unglaublich steil auf dem Also, ich habe das später
1: abends gemeint. Die Pubs, die machen alle recht früh zu.
3: Ja, wir waren, wir waren auch noch mega... Ich, ich habe halt immer den Vorteil gehabt, dass ich, dass ich den den äh, auch einen ehemaligen Teamkollegen Joey, dass ich den halt immer hatte, der, der A in Cardiff wohnt und B natürlich dort alles kennt. Das heißt, ich bin mehr oder weniger immer noch mitgezogen. Aber war richtig richtig geil. Da gibt es noch so ein riesengroßes Plakat ähm, direkt vor einem der Eingänge äh, auf so einem Pub. Äh, es gibt ja noch dieses äh, walisische Ale Brains, heißt es. Mhm. Das, die war noch lange lange Zeit auf dem, auf dem Trikot. Ähm, irgendwie Wales ist gleich Rugby und unten drunter Rugby ist gleich Brains und dann Drink Brains und, und der Pub einfach schon ich war da 2018 mit meinem Vater und meinem Onkel die ich mal zum Rugby mitgeschleppt habe die, die an sich überhaupt nichts mit Rugby zu tun haben wir sind morgens um 10 in die Stadt das Spiel war nachmittags um 4 du hattest schon Probleme in die Pubs reinzukommen weil es dermaßen voll war aber es ist trotzdem so eine ausgelassene Atmosphäre mega friedlich also Wales, äh, Wales Heimspiel kann man echt jedem nur empfehlen und das ist, glaube ich, auch relativ günstig machbar. Man muss sich nur halt sehr, sehr früh um die Karten kümmern, weil, weil das immer ausverkauft ist, Cardiff. Aber, aber Bucketlist, wo du gerade meintest, WM. Ich äh, habe letztes Jahr Japan gemacht, dreieinhalb Wochen, äh, mit einem guten Kollegen. Also das war, war ein unglaubliches Highlight. Die, die Stadien waren gar nicht mal so spektakulär in Japan. Die hatten zum Teil eine Laufbahn. Ich war in Kumamoto, Frankreich Tonga. Da war eine Laufbahn, das war gar nicht mal so besonders gut von der Sicht her. und Teilweise auch am Arsch der Welt. Aber so wie die Japaner sich als Gastgeber angestellt haben, es war einfach, war war unglaublich, also war unglaublich gutes Erlebnis. Und, und als Highlight haben wir dann irgendwie noch Last Minute durch Zufall Karten bekommen für Irland-Neuseeland das äh, Finale. Nee, und äh, ich bin guter Dinge da reingegangen wi in, im, im Wissen, dass Irland... Äh, elf Monate vorher Neuseeland noch geschlagen hatte, habe mein, äh, keine Ahnung, acht Jahre altes Irland-Trikot ausgepackt, sind da rein und habe hier noch schön Island's Call mitgegrölt. Und dann äh, war es eine kleine Enttäuschung, als die all dann irgendwie mit 50 Punkten oder so gewonnen haben.
1: Ja, ja aber war, also war, da muss man sagen, was die all da gespielt haben an dem Tag, das war auch einfach
3: Weltklasse. Absolut. nicht Ich hätte, ich hätte damals, an dem, an dem Abend hätte ich wahrscheinlich alles, alles verwettet, dass, dass die den WM-Titel WM geholt haben, hätten und, und eine Woche später werden die einfach von England vermöbelt, also das hätte ich dann auch nicht erwartet.
0: Ja gut, im nächsten Schritt hätte ich dann gewettet, dass England nach diesem Halbfinale ja. Weltmeister wird, aber so täuscht man sich immer wieder. Aber Das, das, das,
3: das macht es das halt auch immer so geil, dass, dass ja. in dieser K.O.-Phase, dass es einfach nicht mehr, nicht mehr vorhersagbar ist. Ja. Deswegen, ich glaube, jetzt ist es ungefähr, also so, so vor, vor fünf Jahren war die Orbex-Dominanz so groß, und, und vor zehn Jahren, als, als die Springboks mit Moni Stain und so richtig gut waren, war es vom Spielerischen her nicht so geil. Also 2007, das Finale war jetzt zum Beispiel ohne einen einzigen Try. Ähm, ich glaube, so wie, wie wir internationales Rugby in den letzten zwei, drei Jahren erlebt haben, ist es schon mit, mit die, die, die beste Phase, die wir gerade erleben.
1: Ja, Mark Queto, fast wäre es ein Try gewesen 2007.
3: Es war eigentlich einer, oder? Keine Ahnung.
1: Er ja, war auf der Linie. Also Das hat der Schiedsrichter gesagt, deswegen war es so. Kannst ja, du doch, Rugby Values.
3: Man, rugby, ja.
1: <lacht> ah, der, der, der das Killer-Argument am Ende immer. <lacht> rugby <lacht> Values. Nee, sag mal Dennis, jetzt reden wir hier über, wir schwärmen von ehemaligen Spielen, von, von schöneren Zeiten. Jetzt gerade ist nicht viel. Was steht bei dir an mit Total Rugby oder sonst in deinem Leben? Hast du irgendwelche Projekte gerade? Irgendwas für die Zukunft am Laufen?
3: Ähm... Um. Ja, ich meine, Oktoberfest, äh, Oktoberfestival sind abgesagt für dieses Jahr. Äh, Todd Rugby läuft weiter. Ähm, ja, gerade ist, äh, ich plane mit Kollegen gerade so ein bisschen in eine, in eine Englandreise. Wir haben da noch ein paar alte Kollegen, die wir besuchen möchten. Aber ja, es ist gerade nicht, nicht so einfach abzusehen, wie, das, wie sich das Ganze entwickelt. Also äh, in, in Wuhan ist angeblich jetzt wieder alles offen. Aber ich habe heute ein Video gesehen. Die sind, Da ist noch nichts vom Leben wie normal ver ähm, keine Ahnung, man, es, es hat nichts mit dem Leben vorher zu tun. Es ist gerade schon ein bisschen ähm, depressing, wenn man auf Englisch sagt, aber gut, vielleicht für die Zukunft ein wenig planen. Ähm, eigentlich wollte ich noch ein bisschen Rugby spielen in der, in der zweiten Liga mit dem, mit dem RSV Köln.
0: Ja, wäre schön, wenn das irgendwann wieder möglich ist, Rugby zu spielen. Wir, wir kommen jetzt so langsam mal zum Ende unseres Podcasts und müssen dir natürlich auch die Fragen stellen, die wir all unseren letzten Gästen gestellt haben. Eine davon ist, ähm, wenn du dir einen Rugby-Mitspieler oder Star, wen auch immer, aussuchen müsstest, um mit ihm die Rugby-Quarantäne zu verbringen. Wer wäre das und warum?
3: Siehst du, ich, 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 ich laufe jetzt auf dem Messer. Ich, ich habe mir die Tage sogar schon überlegt, was ich da sagen würde. <lacht> Wenn ich jetzt irgendeinen Kollegen nenne, den, den keiner von euch kennt, ist es ein bisschen langweilig. Ähm, kommt auf die also Geschichte dazu
0: an. Richtig, kommt auf die t Geschichte dazu an.
3: <lacht> tatsächlich tatsächlich seid, seid ihr beiden schon, schon relativ gut, weil ähm, ich meine, wir, wir können wahrscheinlich äh, den ganzen Tag über Rugby reden, also das ist schon mal nicht so schlecht. Es muss ähm, eine
1: Person sein du wirst dich nicht zwischen uns beiden entscheiden.
3: <lacht> nein, nein, nein. Ähm, äh, tatsächlich hatte ich auch die Ehre, den, den, äh, den, den Sean Maloney kennenzulernen über die Oktoberfest Sevens, der war ja unser Stadionsprecher 2017 und ähm, ich glaube, du wirst keinen lustigeren äh, Corona-Gesellen, oder wie auch immer man es nennen möchte, finden, finden als ihn. Der hat damals wirklich ein, eine, eine Show abgezogen, der hat es geschafft, der war eine Woche lang in München. und Der hat es geschafft, jeden Abend auf die, auf, auf die Wiesen zu gehen und trotzdem wie, wie ein Zahnrad zu, perfekt zu funktionieren. Äh, seine, seine, seine Leistung absolut, ist zu jedem unglaublich nett und du kannst mit ihm über Rugby reden bis zum, keine Ahnung wann. Also ich glaube, der, der wäre der wär so ziemlich mit der Beste, wenn du da auf, äh, wochenlang in der, in der Quarantäne äh, verbringen musst.
1: Ja du, ich erinnere mich noch, das muss ein, zwei Tage vor dem Turnier gewesen sein. Da, 2017, als ich dich ja oder euch, euer Team, unterstützt habe auch ähm, als Volontär. Ähm, da waren wir mit denen auf dem Oktoberfest, haben sie ein bisschen gefilmt, haben ein bisschen was gedreht und sie haben Bier gebraucht und das war irgendwie nicht so gut organisiert, das heißt, es gab niemanden, der Bier gezahlt hat. Das heißt, ich ich hatte noch ein bisschen Bargeld dabei, ich habe dann eine Runde für die, die habe ich gerade noch so, ich hatte noch ein Fuffi dabei, habe die äh, vier Master irgendwie kaufen können für ihn, für Rob Wickemann, für Carl Tenana und für Rupert Cox. Dann haben die da schöne Maske getrunken und dann ihr, und dann holt man ihr, noch ihr eine. genau, ihr so Fotos gemacht, bisschen gefilmt, bisschen hier, bisschen da. Auf einmal kommt der Finger hoch, äh, ja, for more please. Und dann kam die Bedienung, ja, und wer zahlt es dafür? Und John Maloney hatte wohl mitbekommen davor, dass ich die letzte Runde gezahlt habe und zeigt einfach zu mir. Und ich so, hey Junge, ich bin nur der Volontär. Und dann du so, ja, scheiße, das müssen wir jetzt irgendwie hinbekommen. Und dann bin ich zum Geldautomat unten, hab nochmal Geld abgehoben, die nächste Runde gezahlt und... Ich weiß nicht, hast du mir nicht kann, das Geld hier zurückgegeben eigentlich?
3: Ich, 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 ich glaube schon, dass wir uns damals über die Kasse wieder zurückgeholt haben. Nee, aber wenn, wenn ihr wissen wollt, was, was für eine Maschine der, der Mann ist, äh, der ist damals äh, montags morgens, sind die Australier gelandet und, der, und ähm, Sean war auf der gleichen Maschine, die kam aus, aus Dubai. Der hatte zwei Tage vorher, hatte dann noch die, die NRC, also die National Rugby Championship in Australien, diese in Anführungsstrichen zweitklassige Liga kommentiert, und zwar auf Fiji, weil die haben nämlich ein Fiji-Development-Team in der NRC das heißt, der war in Suva, was irgendwie, glaube ich, ich glaube, 15 Stunden Zeitunterschied zu Deutschland ist. Und der ist von Suva nach Sydney, von Sydney nach Dubai, also Suva nach Sydney sind irgendwie so 5, 6 Stunden, Sydney nach Dubai, was 13 Stunden sind und dann nochmal 7 Stunden. Der kam, aus diesem, der kam vor dem australischen Team und ich kannte ihn von vorher schon. Ich so, hey Sean, how are you doing? Und dann meinte er so, äh, ich weiß nicht, wo ich bin, ich komme gar nicht klar, ich, du kannst mich jetzt beerdigen, meinte er. Und das war morgens um 9. Nachmittags um 3 hatten wir einen Termin mit Phil Chesney, und äh, Kati Kern, dem Wiesen-Playmate, auch zur Promo und München TV auf der Wiesen. Ähm, wen treffe ich da wieder? Den kurz vorher halbtoten Sean, Sean Maloney, der nämlich äh, meinte: Ach, ich bin ins Hotel, die hat mich noch nicht einchecken lassen. Habe ich mir gedacht, was mache ich? Gehe ich auf die Wiesen. <lacht> Und das war nachmittags um drei. Das war sechs Stunden nachdem er gelandet war und er war schon wieder dreimal mit dabei. Also der, wie, wie der das alles unter einen Hut bringt, also ich habe äh, unglaublichen Respekt. Also er hat wahrscheinlich den Traumjob schlechthin.
0: Ja, also könnt ihr auch noch mal nachhören bei uns. Wir hatten John Malone ja vor zehn Tagen oder so bei uns im Podcast hier. Ja. War eine sehr, sehr launige Angelegenheit. Mir ist gerade noch eine Geschichte eingefallen, wo wir gerade bei so Stories rund um die Oktoberfest 7 sind. Das war auch 2017, Erstausgabe. Ähm, da wurde ich gebeten, weil ich ja selber auch beruflich mit Eishockey zu tun habe, doch die Teams zum Eishockey zu begleiten. Da war dann, glaube ich, an einem, ich weiß gar nicht mehr, was das für ein Abend war, hat der EAC Red Bull München hier ein Heimspiel gehabt, auch im Olympiapark neben Anja. da ist, glaube ich, die deutsche Nationalmannschaft gekommen, die südafrikanische, die habe ich so ein bisschen mitbegleitet. Und dann kamen die Jungs aus Fiji, die hatten natürlich keine Ahnung, was dieses Eishockey und so ist. Die kamen an in kurzen Hosen, Flipflops, die <lacht> haben sich ungefähr fünf Minuten dieses Spiels angeschaut in der Eishalle und dann festgestellt, dass das einfach zu kalt ist, um zu so
3: Ja, die, 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 die Fiji-Jungs sind sowieso, also die sind ganz besonders, ich war, ich war, ich weiß, letztes Jahr war ich mit denen dabei, da haben die eine Schule in München besucht und da waren wirklich äh, locker, so 10, 15 Schulklassen mit denen sie da Training durchgeführt haben. Die Jungs waren komplett locker drauf, haben mit den Kids gespielt, wie sonst was. Unglaublich nett. Und äh, man muss aber auch sich mal überlegen, was für was von, von, was von ein Background die kommen. Da waren ein paar Debütanten dabei, drei vier die haben eine relativ junge Mannschaft zu den Oktoberfest Sevens geschickt. Habe ich mich mit dem einen von dem unterhalten. Und da hat er erzählt, ähm, habe ich halt so gefragt, so ja, da habe ich gefragt, ob er vorher schon mal in Europa war. in anderen das erste Mal, dass er von Fiji runterkommt. Und dann, dann meinte ich, äh, ja, wie gefällt es dir denn bis jetzt? Und er meinte, ja, es ist so unglaublich kalt. Und zugegeben, das war Ende September letzten Jahres und da waren es noch 20 Grad. Also für uns war das unglaublich geiles Wetter. Und er beschwert sich erstmal dass es zu kalt war. Und dann frage ich so, was hat dir denn gefallen? Und dann meinte er, ja, wovon ich am meisten beeindruckt war. Wir sind letztens mit dem Zug in die Stadt gefahren. Ich bin noch nie mit dem Zug gefahren. Die sind mit der S-Bahn vom Hotel in die Stadt. Und das hat ihn einfach so sehr beeindruckt. Und die, diese, diese Jungs, die kommen einfach von so einfachen Backgrounds sind aber so unglaublich freundlich, unglaublich nett und, und, und spielen dann einfach ein so, so großartiges Rugby. Und den, also, ist, also Fiji ist, ist auch in, in so vielerlei Hinsicht beeindruckend. Die haben dann noch am Ende dieser Trainingssession mit den, mit den Schulkindern hat äh, Gareth Baver, der, der, der Coach, dann noch so eine kleine Ansprache gehalten und meinte so, äh, ich bin kein Fijianer, ich bin, aber ich bin ein tiefgläubiger Christ und das verbindet mich sehr, sehr mit den Fijianern. Und dann hat er, hat er gesagt, in Fiji gibt es nur zwei Sachen, äh, die, die, der Glaube an Gott und die Liebe, Liebe fürs Rugby und wir verbinden beides miteinander und dann haben die halt noch so ein, so ein, so ein christliches, fideonisches Lied gesungen und das, also wenn ich da jetzt drüber nachdenke ist Gänsehaut, also dieses Team ist, hat, hat auf jeden Fall auch einen ganz besonderen Platz äh, in meinem Herzen, auch wenn es jetzt ein bisschen pathetisch klingt Ja, ist aber ein
0: sehr schönes Schlusswort würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen also, ja. Ja. ja, damit beenden wir für heute unseren Podcast, werden aber uns am Montag dann mit der nächsten Folge wieder melden. Äh, sagen erst einmal Dankeschön an Dennis, der Autor des Buchs 111 Gründe Rugby zu lieben. Holt euch das Ding, wenn euch langweilig ist, gerade während Corona. und
1: äh Ich finde mal, man hört ja auch hier im Interview, wie sehr Dennis, wie sehr du für diesen Sport liebst, wie sehr du das lebst, wie sehr du das alles liebst. Ähm, und das kommt auch im Buch gut rüber. Das heißt, wenn Leute das anhören und denken, wow, da würde ich gerne mehr hören von seinen Geschichten. Die gibt es alle nachzulesen in diesem Buch. Ja.
3: Ich habe zu danken. Hat, hat Spaß gemacht, Jungs.
1: Dennis, herzlichen Dank
0: und einen schönen Tag und eine schöne Corona-Zeit noch. Bleibt gesund. Gleich was. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao. Ja, Simon, ähm, das war, glaube ich, fast unser längstes Gespräch jetzt hier. Ja, mit, mit äh, hier
1: wohl Faulkner noch am Anfang und allem. Das dürfte unsere längste Episode bislang sein. Aber passt ja. Die Leute haben Zeit. Genau. Die meisten. Uns zu hören. Jetzt müssen
0: wir uns mal überlegen, was wir am Montag machen. Wir haben einige Themen wirklich noch, die wir oder ich, auf Mir ist was eingefallen ja? hier
1: während dem Ding, da können wir gleich danach mal drüber reden. Das werden wir tun. Und dann gibt es vielleicht den, noch einen neuen Gast.
0: Ja, das will ich hoffen, dass es noch einen neuen Gast ja, wir gibt. Wir könnten auch wieder, wieder Basti holen. <lacht> nein, 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 nein. Paradiescreme, Paradiescreme, Paradiescreme. Das wäre ein bisschen zu viele Paradiescreme, aber äh, irgendwann tun wir das bestimmt kurze Rede, langer Sinn. Wie sagt man? Lange Rede, kurzer Sinn. So, bla 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 bla. Wir machen Schluss für heute. Bis nächste Woche. Macht's gut. Servus. Die Eierköpfe, wir lieben euch immer noch.